0: legislativo, ejecutivo judicial y eso que falta el cuarto poder
1: eso que falta
0: 1434 en la ciudad de Buenos Aires seguimos aquí en eso que falta hasta las 16 horas y estamos comunicados telefónicamente con Juan Ravioli Básicamente es para hablar acerca de una fecha que tiene mucho de novedad y mucho de homenaje. La fecha en cuestión se llama Aquí, Allá y en Todas Partes. Es también el nombre de un proyecto audiovisual multicolaborativo dirigido justamente por Juan Ravioli, producido también por él. A Juan seguramente lo tienen por su eh, trabajo, trayectoria, trayectoria perdón, musical. Eh, y aparte también por llevar adelante proyectos como este, ¿no? que tratan un poco de recuperar eh, la movida del inicio de lo que hoy llamamos el rock nacional aquí, allá y en todas partes eh, justamente es un proyecto que toma su nombre del recital de Música y Poesía organizado en 1966 por Miguel Greenberg y Susana Salsamendi en la que participaron varios de los que después serían los nombres ...que hoy llamamos pilares de, de la música nacional... Eh, ...Tanguito, Morris, etcétera... ...bueno, igual Juan seguramente nos comentará... Eh, ...el martes 27 que pasó a las 18.30 horas... ...en el marco del ciclo de la nave de los sueños... ...en la Biblioteca Nacional... ...específicamente en el Auditorio Borges... ...se llevó adelante la primera fecha... ...el volumen 1 de Aquí, Allá y en Todas Partes... ...o mejor dicho, recordando justamente... ...a la edición en disco de todo este encuentro... Eh, el disco que salió justamente en el 2019 y que es el volumen 1 que recoge varias versiones actuales de estos temas, justamente el martes 27 a las 18.30 en el Auditorio Borges se llevó adelante la primera fecha eh, y el martes 4 de octubre, o sea el martes de la semana que viene a la misma hora en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en el Auditorio Jorge Luis Borges. Va a tener la fecha correspondiente a eh, la celebración, la recordación, la eh, mostración, en líneas generales, del volumen 2 de Aquí, Allá y en Todas Partes del año 2021. Una serie de videos que junta a varias bandas recreando los clásicos del rock nacional. Toda esta larga introducción es para decirle hola a Juan Ravioli. Hola Juan.
1: Hola, buenas tardes a todos y todas.
0: ¿Cómo estás? Bien, acá estoy con Mailu Benítez que está del otro lado. ¿Cómo estás Mailu? Hola, ¿cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estás? <risa> muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Espera que voy a subir el volumen del retorno, así te escucho bien. Eh, bueno, Juan, eh, un poco conté acá en, a partir de la cacetilla que me pasaste y lo que vi justamente en el propio martes, eh, todo lo que es eh, el, el encuentro aquí, allá y en todas partes, que es nombre de un proyecto, nombre de las fechas. En principio, me gustaría preguntarte cómo surgió la idea de armar toda esta producción.
1: Eh, bueno, la idea surgió, eh, a ver, como, como, a, como a fines del 2016 y surgió en, en circunstancias de, de, de encuentros con, con amigos y amigas eh, con quien me cruzaba y hablaba de este tema, que se cumplían 50 años en ese momento de, lo que, de, de este evento, esto, este evento en particular pasó en diciembre del 66, o sea que a fines del 2016 estábamos hablando de esto, y en particular con, con dos amigos con, con quienes nos juntábamos a, a tocar, a, a, a hacer tertulia en la cocina de Betty, que es el espacio eh, en donde yo trabajo, que es un estudio de grabación y es un laboratorio también sonoro, digamos, eh, y en donde se cruzan un montón de... De, de personajes y, y bueno y particularmente con Bruno Dubner que es un amigo fotógrafo y con Fernando Pereira que es un músico y cineasta también eh, en esa época nos, nos encontrábamos básicamente a zapar y, y en una y en una dirección bastante beat eh, lo que tocábamos sí. lo, que, lo que sonaba digamos o sea, entonces era como entrar tocar y después conversar acerca de, esa, de a, la de los años 60 y las bandas las bandas más raras esos son muchos más cultores que yo de, 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 del underground de esa época y del, del swing en Buenos Aires podríamos decir y el cine y de toda esa movida y bueno, un poco nos empapábamos de eso y hablamos de Tanguito y lo comparamos con, eso, con y, y todo y todo ese delirio divagante de, de, de gente que se encuentra y, y habla de un tema y, y yo en ese, en, en ese momento eh, estaba con, muy ligado a, a a un equipo de trabajo que estaba en plena actividad <coughs> y, y con ellos, con esa gente empecé a, a cristalizar esta idea de bueno de, de hacer nuevas, de, de, de producir nuevas versiones de, en particular el Tanguito y Morris, pero tomamos la, tomando la idea de aquí a allá en todas partes como, como, como un evento fundacional y también como un, un símbolo de, del underground y de la, de la contracultura también, ¿no? Como poner convocar a gente que, que, que en muchos casos es desconocida o, o grupos especiales para el momento para esto, jugar un poco y y, y, y principalmente producir nuevas versiones de, de un repertorio que a, que a mi modo de ver está es está un poco tapado mm. eh, y está también se le mucho con en el caso de Tanguito con lo que fue el éxito de la película eh, que es que se hizo en los 90 eh, como construyendo un mito que, que la peli es muy buena pero que no es muy precisa quizás en, en lo que en lo que fue claro. quizás originalmente te, realmente tanguito entonces bueno un poco este trabajo como como yo fui de la generación que, que, le, que, 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 que le entraron a esa a esa película nos le hicieron comer cruda básicamente. Yo no la vi en su momento, pero, pero me sé todos los temas, sé de qué se trata, sé quién actúa, me conozco las imágenes, conozco los... O sea, eh, y entonces como parte de esa generación me parecía un poco un deber también eh, echar eh, luz sobre toda esa época y sobre ese repertorio.
0: Sí, y, eh, y aparte el resultado de todo eso fue la grabación de diversas bandas actuales Reversionando los temas eh, en una serie de videos que son los que se presentan en estas dos fechas en la Biblioteca Nacional.
1: Correcto, correcto, eso, exactamente. Eso fue lo que, pues, yo, yo vengo más del mundo de la grabación musical, de la grabación y la producción musical, y en, y en esa época que te cuento, a, a fines de 2016, eh, me encontré asociándome con, con distintos fotógrafos, que en general son fotógrafos de, de recitales o de gente, de, gente que fotografía... O sea que no, no vienen no, no vienen tanto del cine, sino más bien de, de la fotografía, digamos. Uh -huh. y, y el formato que, que, que adoptamos es un formato que, que es el de las cámaras eh, que filman en HD, que son cámaras de fotos en realidad, pero que filman en HD, ese fue el formato con el que hicimos casi todos los videos. Si bien en, en muchos videos, o sea, no, no es siempre los mismos, no son siempre los mismos camarógrafos, no son siempre los mismos fotógrafos los que trabajan, en general el formato siempre es ese, digamos. Cámara en mano movimiento y proximidad porque en general son todos espacios distintos en donde grabamos estas versiones y entonces hacemos uso del espacio y jugamos un poco con la idea de la aquí allá en todas partes de retratar los espacios y la continu y la, y la, y la, y la como se dice la eh, proximidad con los músicos porque en general son lugares reducidos son, son estudios de, de grabación pequeños o salas de ensayo o, o, o bueno o lugares en el exterior en, hay, hay un número muy bueno que, que, que proyectamos el martes Que fue en Córdoba, que fue Fabricio Moraz En las sierras de Córdoba, al aire libre eh, o, o la versión también de... Bueno, de paso digo, Fabricio Moraz Hizo un tema de tanguito muy, muy, muy groso, Que se llama El despertar de un refugio atómico
0: mm.
1: y, y La Perla Irregular también, un, un outdoor Fue La Perla Irregular que hizo una versión de mi querido amigo Pipo Un tema de Morris que lo hizo en el barrio Rawson, un lugar muy lindo, en un patio trasero de una casa en el barrio
0: Rawson, acá en Aeronomía. Sí, en el llamado barrio inglés, el barrio Cortázar.
1: Totalmente, en ese edificio vivió Julio Cortázar un tiempo, tal cual.
0: Eh, y te iba a decir, no, mi querido amigo Pipo, hablando de eso, el martes estuvo Pipo, Lernú, bueno, Juan Carlos Kramer. Digo, la idea también es como, a, a través del homenaje a Miguel Greenberg, que está en el nombre... También hablar de toda esa generación que formó, yo llamaría la, la llamada contracultura de los 60, o, o lo, lo que serían lo, los rudimentos de lo que hoy es el, la movida rock en todo su, su amplio nombre.
1: Sí, el, el martes pasado le tocó el turno de, de introducir la velada a Juan Carlos Kramer, que es una figura destacada, yo sí. creía un periodista de los más importantes para mí, de... de de música y de y de época, de aquella época y de esta también, es un tipo que con, con una vida fascinante, estuvo rondando por el, distintos lugares del mundo, lugar, en momentos clave también.
0: Se nos fue Juan, me parece, vamos a ver si lo podemos reconectar en breve eh, Va a estar, cae de maduro Haciendo cositas también en el ciclo ¿no? Sí, sí, sí eh, La editorial va a estar a, va, a estar. No Estuvo el martes y estará el martes que viene Con sus libritos ahí Con la mesita de novedades Y también el, el martes pasado eh, Leyó Hernán, mi socio editorial E Isadora Barcelos, una de las autoras eh, Que publicamos En este mismo mes eh, Y fuimos invitados junto con la asociación Mutantia un poco para también mostrar todo ese costado también de, de poesía, de edición, si querés, más callejera, más fancinera, que también era propia de la época. Juan, justo se cortó, ¿cómo estás?
1: Bien, acá acá los escucho, perfecto, sí. ¿Qué
0: venías diciendo, te acordás?
1: Estaba hablando de Juan Carlos Kramer, básicamente, que fue quien abrió la velada el martes pasado, la semana que viene, el martes que viene, le va a tocar a Tipo Larnus, Eh, Y un poco lo que decías recién acerca de, del espacio para la poesía y, y el mundo fanzine y eso... Eh, bueno, resulta que el, el festival original, aquí ya en todas partes, que se hizo en diciembre del 66 Era eh, era algo no muy distinto a lo que estamos presentando estas semanas mm. En cuanto a que, bueno, había música, había números vivos En este caso nosotros estamos proyectando videos de música Pero en aquel momento era, era Tanguito y Morris y los Seasons quienes tocaban Pero también había, entre número y número, había un espacio en donde Habían poesías, por lo que me, por lo, por lo que me han contado eh, se leían a Poetas Bits y también Susana Sanzamendi le, leía acerca de los derechos civiles en Estados Unidos eh, y en fin había todo un espacio eh, que en esta edición este martes pasado y el que viene eh, lo están ocupando dos escuderías, principalmente Cae de Maduro eh, con Hernán y Isadora Barceló y por otro lado la asociación Mutantia que que es un grupo de gente que muy cercano a Miguel Grimberg, que bueno, este año nos dejó, Miguel sí. falleció sí, sí. hace unos meses, y un poco, buena parte de su legado está vivo en, en la asociación, en la gente que, que está muy cercana a él, y en este caso, el martes pasado estuvo el Gran Calibán, que es un ilusionista y, y actor, que nos, de, que nos delumbró con, con un poco de su magia y también su recuerdo sobre Miguel, y después también bueno estuvo como hoy dijiste Hernán e Isadora leyendo algunas poesías de Miguel Grimberg o algunas traducciones de él. Y, y también estuvo Susana Farsamendi que no estuvo presente, pero es una persona que bueno, es amiga de Grimberg también, y, y fue participante y organizadora del Festival Original 66, y quien con quien me estuve reuniendo estos últimos, estas últimas semanas, y con quien confeccionamos un, un programa de mano. Que, que tiene toda esa onda fancinera que, que, que es un lenguaje también que, que maneja mucho Susana y que, bueno, es parte también de, de, de la cosa.
0: Sí, y aparte también debo decir que para los que estén interesados en el mismo espacio eh, están los vinilos, específicamente el vinilo del de volumen 1... Eh, disponible para la compra que es un hermoso vinilo que reúne justamente las versiones eh, ya no en formato video, sino estrictamente musical, para que uno, si tiene una bandeja pueda ponerlo, es una edición hermosísima me imagino todo lo que costó armar esa movida, Juan oh. pero bueno
1: <risa> es como es como abocarse a lo que más te gusta, digamos, lo que más te gusta hacer con un equipo de gente que, que está en su mejor momento que, que, que tiran todo para adelante y nos ponemos todos de acuerdo en que nos gusta esto, nos gustan estos temas, tenemos que consideramos como no sé, no, no sé si un deber, viste eso ya me parece demasiado, pero pero sí nos nos una, una inquietud y una necesidad de hacer algo con algo que nos parece muy nuestro eh, y, y que vale la pena eh, reamplificarlo, digamos desde nuestro lugar eh, con gente que yo considero la más talentosa que me, con la que me ha tocado encontrarme en la vida es no voy a negar que es un proyecto un poco también autobiográfico porque siempre lo manejé siempre lo, lo, lo empujé y lo y lo y, 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 lo, y lo fui creando con, con distintos encuentros con gente que con quienes hablaba de esto entonces eh, bueno es un poco eso también sí. no es que salí a buscar grandes personalidades para hacer esto sino que fue con gente con la que me iba encontrando, y o con gente con la que recordaba que hacía que hacía temas de aquel o de, o de más allá, y bueno, y buscarlo y decirle, che, estoy haciendo esto, encontremos un lugar un día y hagámoslo, y y fue todo muy fluido, la verdad. Así que, y no y nos preparó para lo que viene, que sé yo, vayamos a saber qué es.
0: Sí, sí. yo te digo, eh, he visto los videos, eh, no el, el martes porque me quedé en la mesita, pero sí en, en la casa de Hernán, eh, ...y están filmados de una manera tremenda, suenan increíbles... ...y aparte también es una forma de ir al, al fondo de lo que sería eh, la música popular eh, argentina... ...en un sentido amplio, ¿no? Porque empezás a encontrar toda esa onda beat... ...pero también aquello que un poco le da como su color eh, propio al llamado rock nacional, ¿no? Eh, el sonido, las letras, la poesía misma... Y, y también, bueno, me gustó mucho la recuperación de, de Miguel, eh, Miguel Grimberg es una pieza fundamental en la, la cultura argentina así en general, pero sobre todo en lo, aquello que se llamó la contracultura, la cultura underground, que todavía vuelve y que y en realidad no, que, no es que vuelve, sino que sigue activa, y, y verlo en fanzines, en los libros de Miguel ahí circulando, la verdad que también fue un, fue un encuentro muy noble en ese sentido no recuperar un poco a Miguel Grimberg eh, cuyo fallecimiento nos dejó sin una de las ...también, figuras fundantes de, de, de la cultura nacional.
1: Sí, completamente de acuerdo.
0: Sí, sí, sí. En ese sentido, Juan, invitamos a todos, si a vos te parece... ...al martes de la semana que viene, a las 18.30, en el Auditorio Borges... ...ahí en la Biblioteca Nacional, la misma Biblioteca Nacional que todo el mundo conoce... ...el Auditorio Borges está en el primer piso, ustedes ingresan por la rampa de siempre... dicen, vengo a ver el, el la fecha aquí allá en todas partes, y le van a señalar la escalera... 18.30 entonces del martes 4 de octubre, que es el martes de la semana que viene. Les esperamos a todos ahí en el Auditorio Borges. Va a estar Juan, se van a presentar eh, otros videos correspondientes a la segunda tanda, al volumen 2, con Pipo Lernud, un poco oficiando de maestro de ceremonias. Y también van a tener la mesita con los libros de de Maduro y de la Asociación Mutantia. Todo eso entonces en la Biblioteca Nacional el martes que viene a las 18.30. Juan, muchas gracias por la comunicación, y bueno, celebro el proyecto, nos veremos otra vez el martes, como corresponde.
1: Bueno, gracias Fernando, gracias a la gente de la tribu, aguante
0: la radio, y un abrazo para todos y todas. Por favor, abrazo grande para vos, Juan. Obviamente...